0: Erde spricht. Der Podcast zu Beuys 2021. 100 Jahre Josef Beuys. Bei Beuys handelt es sich um eine komplexe Angelegenheit. Stimmt würde wohl jedermann zugeben und es nicht selten dabei bewenden lassen. So aber nicht Max Czolek. Ebenso groß wie die Nonchalance, mit der der Lyriker, Essayist und Politikwissenschaftler Josef Beuys als komplexe Angelegenheit bezeichnet, ist der Scharfsinn, mit dem er dieser Angelegenheit Beuys auf den Grund geht. Und dies nicht etwa mit den herkömmlichen Mitteln der Kunstkritik. Denn Max Czolek ist an dem interessiert, was hinter der spezifisch deutschen Wahrnehmung von Josef Beuys und seiner Kunst liegt. Eine Form des Vergessens nämlich, die sich im Wunsch nach der Autonomie des Kunstwerks ausdrückt. Ein Wunsch, der Publikum, Kritik und Künstler in einer eigentümlichen Komplizinnenschaft verbindet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Die Erde spricht«, dem Podcast zu Beuys 2021 »100 Jahre Josef Beuys«. Ich bin Annegret Richter und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören. Max Czollek ist Mitglied des Lyrikkollektivs G13 und Mitherausgeber der Zeitschrift Yalta – Positionen zur jüdischen Gegenwart. Und spätestens seit der Veröffentlichung seiner Streitschrift Desintegriert euch im Jahr 2018 ist er eine der wichtigsten jüdischen Stimmen im kulturellen und politischen Diskurs Deutschlands. Mit seiner überraschenden Analyse der verworrenen Dreiecksbeziehung zwischen dem Künstler Josef Beuys, seiner Kunst und seinem Publikum wünsche ich Ihnen nun viel Vergnügen.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem kleinen, kritischen Podcast, dem ich den Titel Boys Will Be Boys, Boys Will Be Deutsch, einige Gedanken über Kunst im postnationalsozialistischen Deutschland gegeben habe. Ich fixiere diese meine Stimme im warmen Frühsommer der vollen Strafmündigkeit des 21. Jahrhunderts. Mein Name ist Max Czolek, ich bin Lyriker und Essayist. Und spätestens mit dieser Arbeit auch Podcastautor. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Vor einigen Wochen stieß ich in einem kleinen Büchlein des Reklamverlags zum Thema Kreativität auf folgende Passage. Nicht jeder Mensch soll Künstler, aber keiner soll Sklave sein. Dahinter ist unschwer eine Wendung des deutschen Aktionskünstlers Joseph Beuys erkennbar, der dabei wiederum einen Satz des romantischen Autors Novalis variierte, der dereinst schrieb, «Jeder Mensch kann ein Künstler sein.» Beuys machte daraus, «Jeder Mensch ist ein Künstler. Und das klingt in meinen Ohren erst einmal nach Kitsch. Denn natürlich ist nicht jeder Mensch ein Künstler, wenn man Kunst als ein Feld versteht, auf dem nicht alle Menschen mitspielen dürfen » und wo bestimmte Anerkennungsinstanzen urteilen, wer reingelassen wird und wer am Spielfeldrand stehen bleiben muss. Aber das meinte Beuys offenbar nicht. Was meinte Beuys? Verstehen wir es wie der eben schon zitierte italienische Autor Gianni Rodari in der Grammatik der Fantasie, die Kunst, Geschichten zu erfinden, so geht es ihm wie auch Beuys vor allem darum, Kunst als eine Praxis der Freiheit zu verstehen. Die Fähigkeit zur Kreativität macht den Menschen nicht zum professionell arbeitenden Künstler, sondern zu jemandem, der sein schöpferisches Potenzial entwickelt. In diesem Sinn ist jeder Mensch ein Künstler. Beuys sagt das selbst so.
2: Denn dies ist das große Missverständnis, dass wenn, was immer wieder behauptet wird von mir, auch meine ich, bösartig und bewusst verstellt wiedergegeben wird, dass wenn ich sagen würde, jeder Mensch ist ein Künstler, ich sagen würde, jeder Mensch ist ein guter Maler. So wird es immer dargestellt. Gerade das war ja nicht gemeint, sondern es war ja schlecht in die menschliche Fähigkeit gemeint, an an jedem Arbeitsplatz, Und es war gemeint, die Fähigkeit des Menschen, seine Fähigkeit, sei es die einer Krankenschwester, sei es die eines Landwirtes, zu sehen als einer künstlerischen Aufgabe und zu erkennen als äh, zugehörig einer künstlerischen Aufgabestellung. Das war ja gemeint. Diese bösartige Verstellung, die bis in diese Tage immer wieder geschieht, noch vorige Woche, dass also ich einen ungeheuren Wirrwarr machen würde und alles gleich machen würde und die Qualitäten sich verwischen würden und verschwimmen würden unter einem solchen erweiterten Kunstbegriff, gerade das Gegenteil ist ja gemeint gewesen. Und es ist meines Erachtens auch verstanden worden. Oder wenn es nicht verstanden worden ist, dann ist es auf Ohren gestoßen, die sicherlich eigentlich nicht fähig oder in Positionen sitzen dürfen und in Zeitungen den Menschen etwas äh, etwas berichten äh, dürften. So etwas dürfte eigentlich ja nicht geschehen. Das heißt, es ist ein Chaos in diesem Lande.
1: Will man nach dem Potenzial von Beuys fragen, darf man also nicht bösartig sein, sondern muss versuchen, nachzuvollziehen, was er bei seinen Arbeiten vor Augen hatte. Das ist die erste Lektion einer Annäherung an Beuys. Wohlwollen. Und zwar nicht aus Liebe zu diesem Künstler oder auch nur diesem Genre, sondern weil dieses Wohlwollen bereits Teil des Knäuls aus Behauptung der Kunst und Wirkung des in der Kunst Behaupteten ist. Wenn Beuys sagt, jeder Mensch ist ein Künstler, dann müssen wir ihm glauben, damit der Mensch ein wenig mehr Künstler wird. Die zweite Lektion meiner Annäherung an Beuys lautet, Beuys interessiert mich gar nicht so sehr. Also nicht die echte Person, geboren 1921 in Krefeld, sozialisiert von der HJ in Kleve, dann Funker bei der Luftwaffe, dann Stationierung auf der Krim, dann Absturz 1944 eben da, nach der Genesung, Versetzung an die Westfront, dann Kriegsgefangenschaft. Und schließlich ab 1945 Künstlerlaufbahn und Aufstieg zu einem der wichtigsten professionellen Nachkriegskünstler der BRD. Dieser Beuys interessiert mich wirklich nicht besonders. Was mich stattdessen interessiert, ist Beuys als Symptom einer bestimmten Zeit. Beuys als Ausdruck einer Hoffnung, dass aus dem schlechten Alten etwas Gutes Neues entstehen könne und damit auch als Ausdruck einer spezifischen emotionalen Komplitsinnenschaft zwischen KünstlerInnen und Publikum im postnationalsozialistischen Deutschland. Diese Geschichte lässt sich nicht allein anhand von Boyce' Selbstaussagen und Arbeiten rekonstruieren. Gene Ray unterstreicht das in dem 2001 erschienenen Sammelband Joseph Boyce: Mapping the Legacy.
0: One need to look not to the story of the Crimean plane crash or to Boys' personal wounds and war experiences, but to the shared publicly available facts and images circulating around that time.
1: Eine solche Betrachtung der von Künstler, Kritik und Publikum geteilten Bilder, Wissensarchive, Rechtfertigungsbedürfnisse und Schuldgefühle braucht mehr als das normale Rüstzeug einer Kunstbetrachtung. Es braucht auch Instrumente der Gesellschaftsanalyse. Ein guter Zeitpunkt also für einen kurzen theoretischen Ausflug zu einem meiner liebsten Soziologen, den Franzosen Pierre Bourdieu, der von 1930 bis 2002 lebte. Bourdieu und ich lernten uns durch meinen Doktorvater und Freund Michael Daxner beim Studium der Politikwissenschaften am otto sur institut an der FU Berlin kennen. Nicht persönlich, mein Studium begann erst 2007, also fünf Jahre nach Bourdieus Tod, aber in der Literatur kann man sich ja auf unterschiedliche Weisen begegnen. Für die Ausführungen in diesem Podcast greife ich aber auf Beat Wiss Boys Essay nach den großen Erzählungen von 2009 zurück, gebe sie allerdings gekürzt und auf meine Thesen angepasst wieder. Bourdieu ist bekannt für seine Vermittlung zwischen einer normativen Gesellschaftskritik, also dem Marxismus, und einer positivistischen Soziologie, wie sie in Deutschland zu seiner Zeit etwa Karl Popper vertrat. Ein zentrales Vehikel dieser Vermittlung ist seine Konzeption des Habitus, weil hier die individuellen Eigenschaften eines Subjekts, und die gesellschaftlichen Machtstrukturen zusammentreffen. Diese Konzeption entwickelte Bourdieu auch anhand des Essays d'Iconologie – pardon my French – von Erwin Panofsky. Panofsky stammte aus einer alteingesessenen jüdisch-deutschen Familie aus Hannover und gilt als einer der bedeutendsten Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts. In besagtem Essay unterscheidet Panofsky bei der Betrachtung von Kunstwerken zwischen drei Ebenen. 1. dem Phänomensinn, also die unmittelbare Wahrnehmung eines Kunstwerkes. 2. Bedeutungssinn, also jene bewusst im Kunstwerk angelegten Inhalte, die der Rezipient, die Rezipientin entschlüsseln kann. Und 3. der immanente Sinn oder Gehalt, also jene Schicht von Bedeutung, die das kollektive Unterbewusste ansprechen. Wenn der die BetrachterInnen ein Kunstwerk für gut befinden, dann sei das nicht nur eine Geschmacksfrage, oder vielmehr gerade weil es eine Geschmacksfrage sei, spiele hier der Habitus eine entscheidende Rolle. Denn Geschmack, so Bourdieu ausführlich in seinem Werk die feinen Unterschiede, sei bereits Ausdruck einer bestimmten gesellschaftlichen Positionierung. Das ist die Pointe des Habitusbegriffs in Bezug auf die Betrachtung von Kunst. Denn während wir jeder, jeder Einzelne, also auch Sie, verehrte Zuhörerinnen und ich, der Überzeugung sein mögen, unsere Wahrnehmung und unsere Interessen seien individuell, kann Bourdieu zeigen, dass diese individuellen Geschmacksentscheidungen mit einer soziologisch beobachtbaren Regelmäßigkeit auftreten. Und hier liegt für Bourdieu der Schluss nahe, dass es sich dabei um den Ausdruck einer gesellschaftlichen Struktur handelt, die sich uns eingeschrieben hat. Und diese individualisierte Struktur nennt Bourdieu Habitus. Insbesondere in Bezug auf das postnationalsozialistische Deutschland ist diese Einsicht von entscheidender Bedeutung. Denn noch mal mehr als an anderen Orten gilt hier doch, dass man die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv weit von sich weist, ohne dass diese Zugehörigkeit allerdings seine Virulenz verliert. Dieser postnationalsozialistische Habitus lässt sich am politischen Heimatbegriff wie auch an Fußballwettbewerben, insbesondere der Weltmeisterschaft 2006, gut nachvollziehen. Noch auf dem Biertisch stehend, die Nationalhymne gröhlend und mit Deutschlandfahne im Gesicht, hätte jeder halbwegs aufgeklärte Gesprächspartner behauptet, dass Heimat und Fahne mit einer Sehnsucht nach dem deutschen Kollektiv und seinem Bedürfnis nach Entlastung und Wiedergutwerdung nichts zu tun hätten. Diese bemerkenswerte kognitive Dissonanz zwischen einer kollektiven Sehnsucht und der individuellen Negation dieses Kollektivs scheint mir ein Ausdruck eines deutschen postnationalsozialistischen Habitus, gerade weil sie von einem großen Teil der Bevölkerung, von Feuilleton, PolitikerInnen und Zivilgesellschaft geteilt wird. Und mit Bourdieu meine ich, dass sich dieser Habitus auch in einer Komplizinnenschaft zwischen Publikum und KünstlerInnen finden lässt. Wobei der Habitusbegriff bereits anzeigt, dass man an diese Komplizinnenschaft nicht glauben muss, damit sie wirkt. Entscheidend ist, dass sie sich beschreiben lässt. Ich habe vollstes Verständnis, falls Sie, verehrte ZuhörerInnen, mir bis hier nur mit Mühe folgen konnten. Bei Beuys handelt es sich um eine komplexe Angelegenheit und ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es von hier ab leichter wird. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass ich jetzt in der Gegenwart 2021 ankomme und damit an einem Punkt, der Ihnen vertrauter sein mag als die Theorien eines jüdischen Kunsthistorikers, eines französischen Soziologen und ihre Anwendung auf die Jahrzehnte westdeutscher Geschichte nach 1945. Ich möchte direkt einsteigen mit einem Gespräch, welches ich am 18. Juni 2021 mit der Autorin Theresia Mora auf Einladung des Deutschlandfunks Kultur führte. Moderiert wurde das Ganze von Joachim Scholl und ich danke an dieser Stelle für die Möglichkeit, den folgenden Auszug zu verwenden. Die Leser im Deutschland von Kultur unserer Reihe muss literaturpolitisch sein. Heute mit diesen Gästen, den Schriftstellern Max cholik und Theresia Mora. Schreibe so, dass die Nazis dich verbieten würde. Das ist eine Essay-Überschrift von Ihnen, Herr Zollik. Vorhin haben Sie sie schon gespoilert, diesen knalligen Satz. Ist das so, Ihr Selbstverständnis als Schriftsteller? Naja, also ich komme dahin ja in, in gerade in diesem Essay auch und in dem Band Gegenwartsbewältigung, der letztes Jahr erschienen ist, über eine bestimmte Analyse von man könnte es nennen, Poetologien oder Literaturverständnissen. Und da fällt mir einfach auf, dass nach 1945 ähm, es es doch zwei Tendenzen gibt in der deutschen Literatur. Eine, die probiert, mit Sprache ein neues, besseres Deutschland zu bauen und eine, die sehr viel stärker auf Kontinuitäten ähm, scharf stellt. Und das ist vielleicht nicht ganz zufällig auch eine, die sich tendenziell in jüdische und nicht-jüdische Autoren einteilt. Und diese Art von, sagen wir mal, Sprache als Vergessen oder Sprache als Schöpfung, was, glaube ich, miteinander zusammengeht. Man kann nur Utopien in Sprache wirklichen, wenn man sozusagen ihre historischen Abgrund äh, von sich weghält. Das fällt ja nicht nur mir auf, sondern zum Beispiel auch Fritz J. Radatz in einem Essay, was er in den 70er Jahren veröffentlicht hat mit dem Titel Wir werden weiter dichten, bis alles um uns in Scherben fällt. Und da schaut er sich an, auf welche Weise DichterInnen der Weimarer Republik in der Nazizeit ohne Unterbrechung eigentlich und ohne größere Störung weitermachen konnten mit ihrer Dichtung wieder vor und dann auch nach 45 nahtlos in den Nachkriegsliteraturbetrieb einsteigen konnten und sagt dann, okay, offensichtlich ist in deren Poetologie tatsächlich kein Widerstand, keine Widerständigkeit für die wechselnden politischen Systeme, so dass sie im Faschismus die gleichen Gedichte schreiben können wie in der Weimarer Republik oder in der post-45er westdeutschen Demokratie. Und das, glaube ich, das hat mich Nachdenken gemacht und darüber kam ich zu einem Konzept, der, was was wir dann als wehrhafte Poesie bezeichnet haben und dem Versuch, Widerständigkeit und Literatur Mhm. näher aneinander zu rücken und damit auch zu dem Satz, schreibe so, dass die Nazis dich verbieten würden. Wehrhafte Poesie beschreibt also, ganz knapp gesagt, eine Poetologie, die davon ausgeht, dass Kunst eine Verantwortung für die Gegenwart hat. Eine solche Vorstellung vermag auch 2021 noch starke Emotionen auszulösen. Das unterstrichen auch die vielen Kommentare, die nach Veröffentlichung des Gesprächs auf den Social-Media-Kanälen des Deutschlandfunks Kultur einsetzten. Auf Instagram alleine waren es 116 Stück, die meisten davon ablehnend. Der zentrale Begriff, mit dem diese Ablehnung gerechtfertigt wurde, war die Kunstfreiheit. Nun bin ich als ausgebildeter Politikwissenschaftler vielleicht von Hause aus misstrauisch, wenn etwas als durchweg positiv und gut behauptet wird. Und misstrauisch heißt in diesem Fall, ich schaue genauer hin. Es sollte beispielsweise klar sein, dass der Begriff der Freiheit sehr unterschiedliche Bedeutung annehmen kann. Als liberale Vorstellung des laissez-faire, als Freiheit von staatlicher Verfolgung, als Freiheit von Verantwortung für die Gegenwart Und so weiter. Damit möchte ich darauf verweisen, dass es nicht genügt, Kunstfreiheit zu sagen, ohne weiter zu spezifizieren, was genau man damit eigentlich meint. Ist es die Freiheit von staatlicher Verfolgung? Da bin ich absolut und sofort dabei, mit auf die Straße zu gehen und für das Recht auf freie Meinungsäußerung zu streiten und auch zu kämpfen. Ist es die Freiheit von Verantwortung für die Gegenwart? Sieht die Sache schon ganz anders aus. Und hier scheint mir, liegt der Hund oder sollte ich besser sagen, der Hase, begraben. Die bis zur Ermüdung wiederholte Behauptung künstlerischer Freiheit oder Autonomie läuft nämlich zumeist auf die doch recht zirkuläre Argumentation hinaus, Kunst darf nicht an den Maßstäben der Gesellschaftskritik gemessen werden, denn sie ist frei. Als Argument wird alles von Nationalsozialismus bis DDR-Zensur angeführt, womit jeweils bewiesen werden soll, was man eben beweisen möchte. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die als Gomringer debatte bekannt gewordene Diskussion um ein Gedicht an der Fassade der Berliner Alice-Salomon-Hochschule 2017. Die Frage, die damals im Raum stand, lautete, ist es in Ordnung, dass Studierende einer Hochschule für kritische soziale Arbeit darüber befinden, ob ein Gedicht an ihre Fassade passt, in dem ein männlicher Beobachter Frauen bewundert? Der Ehrenpräsident des Penn Deutschland, Christoph Hein, hat in dieser Frage eine eindeutige Meinung, als er die Kritik am Gedicht als barbarischen Schwachsinn bezeichnete. Der Schulleiter solle bitte dafür sorgen, dass seine Studierenden verstünden, dass man echte Kunst nicht mit den Mitteln der Diskriminierungskritik betrachten dürfe. Das würde der Lyrik nicht gerecht. Kunst, so muss man Hein hier verstehen, sei über solcherlei Kritiken erhaben. Andere KommentatorInnen waren da weniger zimperlich und sprachen von Zensur und Beschneidung der, ja was, Kunstfreiheit. Nun werden Sie mir vermutlich zustimmen, dass sich nicht jedes Gedicht in jedem Kontext gleich gut eignet. Ich würde beispielsweise kein Bukowski-Text an der Fassade eines Kindergartens anbringen und auch kein Ernst Jünger-Zitat an der Fassade eines ehemaligen Lagers für ZwangsarbeiterInnen. Und ich denke, dass Sie mir außerdem zustimmen werden, wenn ich sage, So ein Gedanke, wie ich ihn gerade formuliert habe, zielt nicht auf die Zensur eines Kunstwerkes, sondern ist der Versuch, den Kontext von Kunst im öffentlichen Raum mitzudenken. Der Diskurs um Kunstfreiheit nimmt in letzter Zeit aber geradezu groteske Züge an, so als gelte es, bestimmte Arbeiten vor ihrer Interpretation im Rahmen ihrer jeweiligen Zeit und mit den Mitteln der Gesellschaftskritik zu bewahren. Zugleich sollte man unterstreichen, dass sich diese These von der Autonomie der Kunst auch empirisch nicht aufrechterhalten lässt. Für die Zeit vor 1945 will ich gar nicht erst anfangen, diese Verbindung aufzuzeigen, denn selbstverständlich war Kunst seit Entstehung des deutschen Nationalismus auf problematische Weise verstrickt mit der Politik, indem sie die völkische Fantasie mit Bildern versorgte und schwieg, wo man hätte sprechen müssen. Aber auch nach 1945 hörte Kunst nicht einfach auf, im Zentrum der Bewältigung politisch-gesellschaftlicher Probleme zu stehen. Als Besetzung der eigenen Kunsthochschule durch Josef Beuys und seine Studierenden, als Besetzung des Schauspiels Frankfurt durch die jüdische Gemeinde wegen eines antisemitischen Theaterstücks, als Diskussion um den Zusammenhang von Staatsideologie und Kunst bei der Ausweisung Biermanns aus der DDR oder eben der Leitkulturdebatte um die Frage, ob sich der deutsche kulturelle Kanon als Orientierung für die plurale Demokratie eigene. Wenn aber Kunst gar nicht autonom oder auch nur frei von Politik ist, muss man mit Bourdieu fragen, warum so viele Menschen hierzulande dennoch an dieser Behauptung festhalten und welche Funktion diese Vorstellung für die jeweilige Gegenwart erfüllt. Sind Sie noch da? Das freut mich, denn jetzt kommen wir wieder zu Beuys und mit ihm auch wieder zur kognitiven Dissonanz, bei der man das eine tut und zugleich behauptet, es fände gar nicht statt. Das nimmt im Falle der Aktionskunst Beuys eine spezifische Form an, bei der die Enthistorisierung der Oberfläche mit einer habituellen Kontinuität einhergeht. Das unterstreicht auch Beat Wiss in seinem bereits erwähnten Essay Nach den großen Erzählungen.
0: Zwar hat Beuys die umstrittenen Themen seiner Zeit wie Vietnamkrieg und Nazi-Vergangenheit kaum je thematisiert, doch das, was er in seiner manifesten Botschaft verschweigt, davon redet sein Habitus. Seine Kleidung ist das paradoxe Unikat einer Uniform. Beuys erscheint als der letzte Überlebende einer aufgeriebenen Armee.
1: Beuys ist ein sehr deutscher Künstler. Wie viele Deutsche hat er sich nie distanziert von seiner Rolle als Wehrmachtssoldat. Er hat sie kaum einmal direkt angesprochen, keine Verantwortung übernommen, sich nie entschuldigt. Beuys will be Beuys, Beuys will be Deutsch. Und sein Werk ist durchzogen von Andeutungen, die seine ästhetische Praxis bewusst oder unbewusst mit dem NS und der Shoah verbindet. Anlässlich des 100. Geburtstages von Josef Beuys zeigte der 1948 in Israel geborene Künstler Joseph Sassoon Sema eine Arbeit in Amsterdam. Sie ist eine Reaktion auf Beuys' Performance, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt, die am 26. November 1965 in der Galerie Schmela in Düsseldorf stattfand. Das Schwarz-Weiß-Bild von dieser Performance hat mittlerweile ikonischen Status. Beuys sitzt auf einem Hocker, das Gesicht unter einer Maske aus Blatt, Gold und Honig verdeckt und hält den toten Hasen in den Arm. Diesem toten Hasen erklärt der Künstler die Ausstellung, wobei der dafür eine unverständliche Sprache verwendet, die durch die geöffneten Oberlichter der Galerieräume nach draußen zum wartenden Publikum dringt. Zur Bedeutung des toten Tieres sagt Beuys,
0: Für mich ist der Hase das Symbol für die Inkarnation, denn der Hase macht das ganz real, was der Mensch nur in Gedanken kann. Er gräbt sich ein, er gräbt sich einen Bau. Er inkarniert sich in die Erde und das allein ist wichtig. So kommt er bei mir vor.
1: Soweit die Selbstaussage des Künstlers. In seiner Amsterdamer Arbeit erweitert Joseph Sassoon Semma diese Liste an Bedeutung, indem er darauf hinweist, dass einer der Codes, welche die Nazis für die Jagd nach Juden gebrauchten, der Begriff Hasenjagd war. Nun ist die Frage, ob Beuys, das Publikum und die Kritik das wussten. Und da würde ich sagen, sie alle konnten es zumindest wissen, wenn sie es wissen wollten. Und das gilt auch für uns heutige. Wie kommt es also, dass weder Beuys noch die zeitgenössische Rezeption noch der Artikel zur Kunstaktion auf Wikipedia noch die meisten gegenwärtigen Deutungen auf die Bedeutung des Hasen in Bezug auf die Judenvernichtung verweisen. Welche Komplizinnenschaft des Sprechens und Schweigens bildet sich zwischen Publikum, Kritik und den Arbeiten des Künstlers Beuys? Nehmen wir einmal an, dass das, was Beuys in den Armen hielt, auch eine Repräsentation der ermordeten Juden war und dass zwischen Beuys und seinem Publikum eine unausgesprochene Übereinkunft bestand, den toten Hasen nicht zu verstehen. Dann findet dieses Nichtverstehen auf zwei Ebenen statt. Als Ausblenden der Hasenjagd als Metapher für die Shoah, die nur 20 Jahre vorher stattgefunden hatte, und als Unverständlichkeit der Sprache selbst in der Beuys mit dem Hasen kommuniziert. Die Originalaufnahme, die ich zu Beginn dieses Podcasts eingespielt habe, stammt aus Beuys letzter Rede »Sprechen über das eigene Land Deutschland«, die der Künstler am 20. November 1985 in den Münchner Kammerspielen hielt. »Sprechen über Deutschland«, was bedeutet das 1945, 1965, 1985? Welche Dinge muss man vergessen?« damit man von griechischer Mythologie bis zur Pädagogik der Gegenwart gelangt, die Shoah aber beim Sprechen über die Kunst, ihre Kritik und Interpretation weitgehend ausspart. Der bereits zitierte Jean Ray verweist darauf, dass eines der zentralen Materialien, die Beuys in seinen Kunstwerken verwendet, eine weitere klare Verbindung zur Shoah aufweist. Und auch das wissen Sie, liebe ZuhörerInnen, aber sie wollen diese Verbindung auch in diesem Fall unter Umständen nicht so gern herstellen. Ich helfe Ihnen mal auf die Sprünge. In Auschwitz und anderen Lagern wurden die Haare der Menschen gesammelt und dann zur Weiterverarbeitung für die Kriegswirtschaft in Fabriken transportiert. Ein Produkt, welches dort aus Haaren gefertigt wurde, war Filzdecken. Es ist also durchaus möglich, dass der reale Beuys nach seinem Absturz und seiner Versorgung in einem deutschen Lazarett in eine Filzdecke aus menschlichen Haaren gewickelt wurde. Und hier ist die Unverständlichkeit der Sprache, in der Beuys mit dem Hasen kommuniziert, mehr als nur das Signum autonomer Kunst. Vielmehr kann die Behauptung, etwas nicht zu verstehen, auch eine Schutzbehauptung sein, die man der noch schlimmeren Alternative vorzieht, dass man nämlich wirklich verstehen könnte, was sprachlich, literarisch oder politisch vor sich geht. Denn mit dem Verstehen fängt Verantwortung an. Ich halte diese Bereitschaft, Kunst als unverständlich zu bezeichnen, für ein weiteres Charakteristikum postnationalsozialistischer Kunst und ihrer Rezeption. Und dabei denke ich gar nicht zufällig auch an die Interpretation der Gedichte des jüdischen Überlebenden und Dichters Paul Zelan. Wie oft habe ich erlebt, dass diese Texte als enigmatisch, unverständlich und hermetisch bezeichnet wurden, wenn sie doch konkret von etwas sprachen, was stattgefunden hatte. Vielleicht ist Celan einer dieser Totenhasen, die eine deutsche Öffentlichkeit in den Armen hält und so tut, als könnte sie nichts verstehen. Venedig, Architekturbiennale 2021. Die Stadt wacht langsam aus dem Corona-Tiefschlaf auf, oder sollte man sagen, Schreckensstarre. Die Biennale findet statt auf zwei Geländen. Einmal dem Arsenal, dem Ort, an dem früher Schiffe gefertigt wurden, insbesondere der großen L-förmigen Wel- Werkshallen, die zur Taufertigung dienten. Und auf der anderen Seite der giardini ein ausgedehntes Gartenareal, in dem sich die unterschiedlichen nationalen Pavillons befinden. Auf dem sogenannten Imperial Hill, der britische Pavillon, der aussieht wie ein britisches Landshaus. Der französische Pavillon, der aussieht wie nun ja eine Art Chateau. Und der deutsche Pavillon, der aussieht wie ein großes steingewordenes gewordenes imperiales Walhalla. Ich frage mich, ob Beuys diese Dinge auch so wahrgenommen hat, ob er nach oben gestiegen ist und sich dachte, nun gut, ich fange an mit meiner Arbeit und arbeite mit dem, was da ist. Was es also ausmacht, dieses Sehen von Geschichte und Klischees, ob dieser Imperial Hill vielleicht mehr aussagt über die Kunst, dort auftrifft, als es den Gegenwärtigen lieb sein kann. Und damit wieder zurück in die Gegenwart 2021. Die belehrenden Kommentare unter dem Gespräch beim Deutschlandfunk Kultur, aus dem ich Ihnen vorhin einen Mitschnitt vorgespielt habe, sind typisch für den Umgang mit kritischen Gedanken in diesem Land. Immer muss man die andere Seite erstmal daran erinnern, dass man das doch schon immer so gemacht habe, wobei die Vermutung im Raum steht, der die Kritikerin habe einfach nicht genug nachgedacht und wisse eigentlich nicht, wovon er oder sie spräche. Aber ob sie es mir nun glauben oder nicht, ich denke mir meine Gedanken nicht so schnell mal aus, während ich in Blumenbadehose mit einem Cocktail in der Hand und bis zu den Knien im Wasser in den Westindies stehe. Ich mache keine Scherze, wenn ich sage, die Zeiten sind vorbei, in denen man sich auf Kunstfreiheit berufen konnte und damit die Frage nach der Verantwortung der Kunst für die Gegenwart vermied. Das hat auch mit einer veränderten gesellschaftlichen Gegenwart zu tun. Plötzlich sind da nämlich postmigrantische, jüdische, schwarze Stimmen, Stimmen von Sintice und Rumänia, von behinderten Menschen, von LGBTQI+. Nicht, dass sie nicht vorher existiert hätten, aber heute sind sie nicht mehr zu überhören und zu übersehen. Im Theater in der Literatur, in der klassischen Musik, in der neuen Musik, im Hip-Hop, im Film, in der Oper, in der Malerei, in der bildenden Kunst, in der Aktionskunst, im Schauspiel, in der Performancekunst. Sie sind das, was wir deutsche Gegenwartskultur nennen müssen. Die Vorstellung der Freiheit der Kunst von der Verantwortung für die Gegenwart ist Teil einer spezifischen gesellschaftlichen Anstrengung, ein Teil der deutschen Geschichte, über die Katastrophe des 20. Jahrhunderts hinaus zu bewahren. Aber diese Rhetorik der Kunstfreiheit und Autonomie kann immer weniger darüber hinwegtäuschen, dass ein guter Teil der Kunst, die in der Gegenwart entsteht, durch ihr Raster fällt. Kurz gesagt, wenn man den Gegenwartsbezug von vornherein aus der Analyse ausschließt, erkennt man ihn auch nicht, wenn er in Form eines Kunstwerkes direkt vor einem steht. Und hier wird deutlich, was ich die ganze Zeit schon sage, dass es autonome Kunst gar nicht geben kann, dass ihre Erfindung vielmehr Ausdruck einer Sehnsucht nach der Freiheit von Verantwortung ist, eine Sehnsucht, die KünstlerInnen, KritikerInnen und Publikum lange Zeit verbannt. Dabei mögen sie tatsächlich geglaubt haben, die Kunst, die sie machten und sahen, sei frei und kontextlos. Das ändert aber nichts daran, dass sie ein Begehren nach einer Gutwerdung verbannt. Wenn nicht Deutschlands, dann zumindest seiner Kunst. Am frühen Nachmittag wird es ruhig in Venedig, nachdem das Wasser des Regengusses der letzten Nacht von den Straßen verdampft ist und die schwüle Hitze einer breiten Mittagssonne Platz gemacht hat. Ich trinke meinen doppelten Espresso und ich denke weiter über die Frage des Sehens nach Wer sieht wie, zu welcher Tageszeit, in welchem Jahrzehnt, mit welcher Geschichte im Rücken? Könnte man sich das so vorstellen, dass hinterm Augapfel das Hirn und damit die Geschichte liegt und die Richtung vorgibt und den Filter, mit dem wir aus den Augen heraus auf die Gegenwart schauen, die dadurch immer mehr Geschichte ist, als das, was sein könnte, das, was gerade erst entsteht. Kennen Sie diese spezifische postmoderne Langeweile, die manchmal aufkommt, wenn man in Deutschland ins Theater oder ins Museum geht, so als gäbe es keine gesellschaftlichen Probleme, die zu diskutieren wären, als wäre alles schon gesagt, als würden Menschen sich danach sehen, dass es endlich mal nichts mehr zu erzählen gibt in Germanistan? Und das ist natürlich nachvollziehbar, aber es ist auch aussichtslos, solange die Geschichte nicht aufhört. Und solange die Geschichte nicht aufhört, gibt es Kunst. Wenn Beuys Recht damit hat, dass jeder Mensch ein Künstler ist, dann nur, weil Kunst nicht Freiheit bedeutet, sondern Widerstand. Jeder Mensch ist ein Künstler, weil jeder Mensch die Fähigkeit hat, sich zu wehren. Nicht Freiheit, sondern Wehrhaftigkeit macht jeden Menschen zum Künstler. Und nicht Freiheit, sondern Verantwortung macht Kunst zur Gegenwartskunst. Damit bin ich ziemlich weit von dem entfernt, was ich als Commonplace gegenwärtiger Kunstauffassung beschreiben würde. Das ist nicht schlimm. Am Grunde der Moldau wandern die Steine und das gilt auch für die Spree und den Rhein. 1997 erschien der Film Das fünfte Element des französischen Regisseurs Luc Besson. Mila Jovovich spielt darin einen Alien, der die Welt vor einer Invasion retten soll. Jovovic ist den Menschen kognitiv weit überlegen. An einem ihrer ersten Nachmittage im Körper einer jungen Frau zieht sie sich die gesamte Geschichte der Menschheit rein. Fassungslos sitzt sie vor den Gewaltbildern aus Vietnam, Kambodscha Kolonialismus, Hexenverbrennung, Auschwitz, bis es auch dem Publikum dämmert, Jovovic wird die Menschen nicht retten. Und auch Kunst rettet nicht. Die Fantasie einer Autonomie der Kunst ist Teil eines Versuchs, dieses Land vor dem Abgrund seiner Geschichte zu bewahren. Dieser Versuch einer Rettung Deutschlands durch die Kunst aber wird am Ende die Zerstörung der Kunst bedeuten.
0: Josef Beuys als Ausdruck der postnationalsozialistischen Hoffnung, dass aus dem schlechten Alten etwas Gutes Neues entstehen könne. Beuys als Ausdruck einer spezifischen emotionalen Komplizenschaft zwischen Künstler und Publikum im postnationalsozialistischen Deutschland. Eine provokante Perspektive, die Joseph Beuys in einem neuen Licht erscheinen lässt, auch die politische Dimension seiner Kunst. Wo und wie in unserer heutigen Zeit politisches Theater, politische Kunst und politische Architektur agieren können und vielleicht auch müssen, darüber spricht in der nächsten Folge von »Die Erde spricht« der slowakische Maler, Performer, Übersetzer, Autor und Kurator Robo Schwarz mit Florian Malzacher. Florian Malzacher ist unabhängiger Kurator, Dramaturg, Autor und Gastprofessor am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Universität in Gießen. Er war unter anderem leitender Dramaturg des Festivals Steirischer Herbst in Graz und künstlerischer Leiter des Impulse Theaterfestivals in Düsseldorf, Köln und Mülheim an der Ruhr. Und er hat nicht nur über wegweisende politische Theatergruppen wie Forced Entertainment oder Rimini Protokoll geschrieben, sondern für letztere auch als Dramaturg gearbeitet. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bei diesem spannenden Gespräch wieder dabei wären. Die Erde spricht. Der Podcast zu Boys 2021.